1: dijo. José Ribeiro.
0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo, es martes 7 de junio, es la 1 y 6 minutos de la tarde y ya es tiempo en Radio Marca para la programación local, emitiendo desde aquí, desde el estudio de López de Neira y sonando en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. ¿eh? Sonando para abordar, como cada día... ...toda la actualidad del Celta y del Deporte de Vigo y Comarca... ...hasta las 2 en punto de la tarde... ...os recuerdo que como ya estamos en junio... ...pues el programa sabéis que se ha reducido a una hora... ...ajustándonos al formato de verano de la programación local... ...en cuanto al tiempo... ...hoy hace buen día aquí en Vigo... ...hace buen día... ...aunque la previsión nos dice que a última hora de la tarde... ...se va a nublar y ya por la noche volverá la lluvia... Temperaturas agradables que van a oscilar entre los 23 grados de máxima y los 15 de mínima en la jornada de hoy en la ciudad olívica. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, pues os cuento Vamos a hablar del Celta, pendientes de la actualidad celeste como todos los días Vamos a estar con Javier Mate para hablar del Celta y luego en la tertulia con Felipe Avalde Sobre todo partiendo del contexto de la romería celtista que se celebró este pasado domingo en Ribeira de la mano de la peña al velo y hoy vamos a aprovechar el programa para valorar todo lo que allí se comentó En esa fiesta del celtismo que contó con la presencia de ilustres de la historia del club Como el propio Javier Mate también estuvo por allí Pichilucas y, y el que nunca falla en este tipo de eventos para potenciar el celtismo Sergio Álvarez o Gato de Catoira Y es que este tipo de eventos me parecen interesantes para tantear Cómo respira el celtismo, ¿no? En estos momentos de, digamos, incertidumbre Entre el final de una temporada y el inicio de los movimientos Que van a afectar al equipo y a la afición de cara a la siguiente, os lo podéis imaginar Al margen del Celta Vamos a estar con Nico Rodríguez Regatista olímpico, lo conocéis bien Para hablar del documental que protagoniza Junto a Teresa Portela y a Carlos Arevalo Y que ya se puede ver en la plataforma de Amazon Prime Video La cima, así se llama El documental de Arevalo, de Portela y de Nico Rodríguez Hoy vamos a conocer un poquito más Sin desvelar demasiado lo que hay detrás Pero sí las claves ¿no? de ese documental de la cima que ya podéis eh, ver en Amazon Prime Video ¿eh? ya se ha estrenado y terminaremos hablando de un tema que ha sorprendido a muchos ¿eh? tiene que ver con el balonmano de la comarca Viguesa, balonmano femenino y noticia, Lorena Pérez la que fuera capitana del Mecalli de Atlético Guardés durante estas últimas temporadas y hablo en pasado porque ayer conocíamos que Lorena no va a seguir en el guardés la próxima temporada. Tema delicado, como digo, este de la no continuidad de Lorena Pérez en las filas de Asangriña. Luego vamos a conocer los motivos de esta decisión desde el punto de vista de la propia Lorena Pérez que va a estar con nosotros en la recta final de este directo Marca Vigo de martes 7 de junio. Vosotros que nos estáis escuchando, si queréis participar en algún momento del programa sabéis que podéis hacerlo. Yo he encantado de escuchar vuestras voces en el WhatsApp de la radio nos podéis enviar notas de audio ahí al 680-101-642 680-101-642 os leemos también en el Twitter si nos escribís mensajes la cuenta es radio y os dejo por aquí como siempre el teléfono fijo que sabéis que si tenéis alguna duda o queréis llamarnos para comentar cualquier cosa esa línea siempre está operativa para vosotros 986 436838 986 Bienvenida Paula, preparada en la técnica para sacar adelante un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo, comenzamos Radio Marca, el
2: deporte es nuestro Radio Marca. Cuando alguien te da un mejor, es lo más riquiño contigo e cuida de tu salud. Es porque te cae de verdad. Y ti, cuando eliges disfrutar do mejor peixe e marisco frescos, también estás a querer de verdad a nosa gente do mar, a economía de proximidad e a ti mesmo. Porque querer a quien nos cae es un más saludable. Galicia sabe amar. Junta de Galicia, coa colaboración do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.
1: Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marcapigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado Pues ese futuro ya está aquí en Opel Estelantis San Lluvigo, tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
2: Radio Marca Se emociona. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro. Trece minutos sobre la una de la tarde. Vamos ya con toda la actualidad del Real Club Celta, lo que se puede comentar en torno al Celta en este martes. 7 de junio, antes de meternos en materia social, que hoy el programa está enfocado en ese sentido, dos apuntes. Primero, campaña de abonados. Nos han dicho que seguramente la semana que viene puede producirse el lanzamiento de la campaña de abonados 2022-2023. Atentos estaremos. Y segundo, en lo que respecta a los futbolistas de la actual plantilla del Celta, la mayoría están de vacaciones, lo sabéis, es pronto aún para poder concretar movimientos de mercado, de hecho el Celta da la sensación de que este verano se lo va a tomar más en serio en lo que respecta a negociaciones de posibles fichajes a la hora de filtrar o no información, hubo años que filtrar una información era... Necesario, ¿no? Para acometer ciertas operaciones y parece que este verano, como digo, no se van a ajustar tanto a esa fórmula Serán más precavidos en este asunto, así que eh, que nadie se asuste si algún día se sacan de la manga este verano algún fichaje de algún futbolista Que no había sonado nada hasta la fecha Aclarado el tema, aclarado este asunto, que hombre, a mí me parece de interés eh, os cuento lo de Néstor Araujo Que es uno de los internacionales del Celta Que todavía estos días están con sus selecciones En el caso de Néstor, hasta ayer Estuvo con la selección mexicana porque el Tata Martino, seleccionador de México, le ha dado vacaciones a Néstor, al central del Celta, lo ha liberado de la concentración tras haber disputado ya tres partidos desde que terminó la liga. Vacaciones para Néstor, que es otro de los celestes que estará pendiente de su futuro este verano ya sea para renovar con el club Vigués o para escuchar ofertas que puedan llegar en cambio Orbelín Pineda todavía va a tener que seguir con la selección mexicana durante el resto de partidos que le queden a México durante este mes de junio Esto en lo que respecta a materia deportiva, ¿no? Hablando de, en este caso, los dos jugadores mexicanos, porque ayer por la tarde conocíamos esta noticia que os acabo de comentar, como han liberado a México de, a Néstor perdón, de la selección de México, pero todavía Orbelín Pineda eh, tendrá que seguir a las órdenes del Tata Martino. Enseguida vamos a ir comenzando ya la tertulia, vamos a escuchar más voces a lo largo del programa de hoy para seguir abordando la actualidad del Real Club Celta. Vamos a saludar ya a Filipe Abalde y también estamos pendientes de que nos atiendan en el programa de hoy Javier Mate. Filipe Abalde, que ya no está de fiesta, porque está ya sereno, tranquilo, para seguir hablando del Celta aquí en la sintonía de Radio Marca. ¿Cómo estás, Filipe? ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Buen José. Una aclaración. ¿eh? Sereno estás siempre.
0: Es verdad, es verdad. Siempre. Tiene buen aguante, ¿eh, Felipe, Pero vaya fiesta celtista este pasado domingo en Ribeira.
3: Sí, le vamos eh, tres semanas bastante movidiñas eh, en lo que a celtismo se refiere Es decir, ven hay tres semanas o a cena de fin de temporada de Colectivo Nos Hay dos semanas donde vemos de Polo Baixo de Convención de Peñas y Después 30 aniversario de Peña Baixo Esta semana pues hubo que moverse a Ribeira para celebrar la romería de las peñas A ver si, si vamos llegando un poquito de calmo cuerpo porque <ríe> un tengo una idea de esa
0: A ver, es cierto, acabó la temporada pero bueno, en el celtismo está de celebración eh, en estos primeros pases del mes de junio eh, No tanto por, eh, por celebrar éxitos deportivos Porque la temporada, bueno, fue como fue eh, Ni bien ni mal, dejémoslo ahí Pero sí que es cierto que se está generando cierta expectación Y yo por eso decía en los primeros compases del programa de hoy Que este tipo de encuentros de celtismo Por estas fechas y tal y como está el panorama Pueden ser significativos como termómetro no Para tantear un poquito al personal Cómo está la afición, cómo está la gente Qué está pensando, no qué expectativas hay
3: Sí, a ver, a mí, aparte de, de celtistas, estas y me gustan porque prácticamente pues, conozco a todo el a todo mundo que está en estos eh, acontecimientos. esto con, con amigos, realmente, ¿no? Pero realmente sí que fan falta este tipo de suntanzas y de convivencias porque, bueno, eh, hay que decir que pasamos una pandemia y e, el celtismo pues, desconectóse bastante, ¿no? Eh, bueno, como no como sería de otra forma porque eh, decir, hay cosas más importantes que, que o fútbol. Pero, una vez más, parece que, bueno, pues volvemos a o, volvemos o re a gente vuelves a asuntar, las eh, peñas se empiezan a hacer actividades, eh, estas eh, actividades, por ejemplo, que estuvieron paralizadas durante un par de años, pues están se volviendo a retomar, ¿no? Volvéis a ver um, gente de otras peñas, eh, convivencias, santares, mandes un par de chupitos, y al final pues siempre salen anécdotas, eh, eh, vivencias celtistas, ¿no? Que a mí, bueno, pues es un, un entorno que, que me gusta y disfruto.
0: Fijaos en esto, os cuento eh, en las redes sociales, en el Twitter de Radio Marca Vigo. Se ve la foto, ¿no? Cuando anunciamos que vamos a estar hoy charlando de Celta con Felipe, también eh, mencionando a Javier Maté. Eh, está Felipe ahí en esa foto con Pichi Lucas y, y con el propio Javier Maté, el domingo en Ribeira, en esta romería celtista. Bonita camiseta de, de Felipe Avalde, Te lo pregunto aquí en, en la radio para que la gente que nos esté escuchando y tenga curiosidad y se pase por el Twitter de Radio Marca Vigo y vea esta foto que estoy comentando. Es una camiseta con, con Citroën aquí, eh, clásico patrocinador del club histórico, pero una camiseta rojiblanca, ¿no? A rayas rojas y blancas. Eh, háblame de esta camiseta, porque es historia también del Celta.
3: Sí, bueno, es una de las camisetas clásicas. Eu, por suerte, pues un año tuve en... A suerte, ¿verdad? De, de, de pertenecer a, 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 Casa Celta, estuve en los Y e bueno, pues seguramente o típico equipaje que andaría por ahí escondido cuatro o cinco años en algún almacén, pues eh, nos daría un equipaje para, para destrar. Coa sorte que bueno, ese equipo se pertenecía o antiguo Celta Turista, no esa camiseta anda, es,
0: es del Celta Turista sí, la que, camiseta
3: exactamente, del antiguo equipo de, de Cabral Lavadores que era filial do Celta antes de, de tomar las cores do Celta, de tomar un nombre de Celta B, no era Celta Turista. Y e, bueno, pues eh, una camiseta pues, nostálgica, os bellos que a veces eh, me paran en eh, Medín, pues que sí que se acordan de esa camiseta cuando cuando jugaba ¿no? no turista. Y e, bueno, pues eh, cuando hay así algún acontecimiento, pues a veces sí que levo camisetas clásicas, ¿no? O sabes que tú, tú tienes ten... un
0: buen repertorio, eh, Felipe. También hay que decirlo. Pero, pero,
3: pero todas los siglo pasado, ¿eh? <risas> <risas> no, porque
0: también hay que apuntar que Felipe, cuando aún el otro día, ¿no? hace poco hablábamos aquí del lanzamiento de la nueva camiseta del Celta para la próxima temporada, la segunda equipación, esta negra y dorada y demás, que por cierto, la primera todavía no se ha anunciado, eh, se guardan aún ese secreto en el club, eh, cómo va a ser la próxima equipación, hay equipos ya de la liga que están anunciando sus eh, camisetas nuevas, pero el Celta todavía no se ha pronunciado al respecto de la Celeste, pero la segunda ya la conocemos y, y Felipe siempre es uno de los que dice, no, yo esto de las camisetas modernas, eh, a mí como que no.
3: Sí, sí, no, es que realmente yo pienso que desde, mmm, desde que un no es patrocinador de equipo en este tema de, de camisolas, no sé si se mercaría alguna, ¿no? Porque, bueno, eh, al final todo se limita a marcas comerciales que ya modifican dos, tres aspectos, o pescozo, o color, o unas, o unas eh, franzas, y a mí. No me di nada, es decir, si se, se no tengo nada de implicación, pues con tema histórico do Celta, o co tema de Celta, con tema de ficción o con algo, con alguna simbolosía, pues bueno, eh, puede ser o Celta como puede ser de Manchester United, la verdad que no me di nada. Entonces, pues escapo mucho de mercar camisolas, pero hay que decir que sí, eh, dos século pasado, pues unas unha, cantas sí que, sí que tengo.
0: No, que ahora, oye, co cobran valor, tienen eh, su significado, esas camisetas retro, ¿no? Del Real Blue Celta para, por ejemplo. Eh, llevarlas a este tipo de eventos Romería Celtista el, el pasado domingo En Ribeira y además eh, Hombre, eh, gana un poquito Más de enteros eh, el evento En este sentido, con la presencia De gente importante, ¿no? En la historia del club, pues estuvo por allí Javier mate Pichi Lucas, yo decía antes O Gato de Catoira, Sergio Álvarez, no falla una ¿No? Y esto sí, también, no. es que es Increíble, ¿eh? lo, es de que lo de
3: Sergio Ser así deshogador, pero decir, mira que no tenía cosas Que hacer Sergio solamente con su familia eh, Estaba semana pasada... Estuvo en una convención, en la convención eh, Se enteró bueno, pues un enlace con Celte Directo ¿no? eh, Un exogador e Esta semana, pues, eh, al momento, Cafés Por, por no decir Chupitos pues, pues Apareció también a las fillas y e a mujer Y e, bueno, eh, eh, daste cuenta de la gran persona que es De la gran celtista que é, Porque seguramente uh -huh. eh, tenía mil cosas mejores que que hacer, o no, es decir, eso que desesa estar con celtismo, con que, que animó durante muchos años no campo, eh, dijo allí, cuando, bueno, pues a Peñalvelo le otorgó un, un detalle a Sergio, que, el, que él era un de nos, él estaba allí porque era celtista, y eh, e como estábamos nos, pues estaba él, ¿no? Y e bueno, César se esa defendía que andara por estos detalles, pues canto más ahora que, que digamos que no tengo una obligación pública de asistir a estos eventos.
0: Es ¿no? cierto, ¿no? Y yo creo que es de valorar lo de Sergio Álvarez eh, como bandera del celtismo, como decía Felipe, ¿no? Cuando era jugador, cuando estaba en activo aún bajo palos en el primer equipo, y ahora que ya se ha retirado, pues eh, sigue, ¿no? Sigue siendo quizás la gran referencia a tener en cuenta cuando hablas de un exjugador que se pueda prestar. Eh, lo primero que se te pasa por la cabeza era Sergio Álvarez. ¿no? Y yo lo vuelvo a decir para que la gente también lo tenga en cuenta. Eh, cuando era futbolista profesional, cuando estaba en activo, era portero del primer equipo. Eh, siempre. Eh, Solía ocurrir lo mismo con el tema por ejemplo de las comparecencias, de las entrevistas, de las ruedas de prensa A veces los jugadores son reacios a todo este tipo de cosas con los medios de comunicación en concreto Lo podemos aplicar también a la firma de autógrafos ¿eh? o a pararse para sacarse unas fotos y demás Sergio siempre estaba y, y, y desde el departamento de comunicación, también lo sabían desde el club Pedías una entrevista con algún futbolista, el futbolista de turno no quería o no le apetecía o tenía prisa y siempre iban a recurrir a Sergio porque Sergio siempre te sacaba 5 minutos, 10 minutos para atender a, a cualquiera. La verdad es que eh, eso siempre fue muy de agradecer.
3: E, ese vos os haces cuenta, en, en prensa que, bueno, al final limita, se limítase a comparecer una sala de prensa una chamada telefónica que puede ser 10-15 minutos. Pero estos actos, eh, que no entiendo por qué los jugadores son incómodos, siempre dicen que por contrato habría que exisirle que los que jugadores tienen que asistir a los eventos de las peñas o cualquier evento como Romero Celtista, que se fueran rotando, pero por contrato para que se impregnaran un poco lo que es el celtismo y conocer un poco las es peñas yo eh? siempre defendí eso es decir se no en una burbulla y no entiendo qué esos actos para los jugadores son incómodos es decir eh, pues cuando ningún jugador quiere asistir a típica aniversario de una peña o de un colectivo o hay una romería eh, pues Sergio es eh, que no hay que pedir yo que asiste sin pedir yo no? entonces pues eh, se para mí no tenían un pedestal de solador como dicen antes eh, pues ahora ¿qué voy a decir? No? Eh, borra paz eh, sin celo celtista que siempre se ofrece para todo con las peñas. ¿no? Eh, por ahí, pues, eh, eh, o, o gran referente de do, do celtismo, no que se refiere a, a colectivo celtista e o que o te va relacionado con peñas.
0: Ahora que estamos con lo de Sergio Álvarez por su presencia el domingo en Ribeira en esa romería celtista, Felipe, se me viene a la cabeza uno de los frentes que está abierto eh, de cara al verano, de los muchos que están abiertos de cara a este verano y al, y al mercado de fichajes. Ojo con la portería, ¿no? Porque ayer ya. Algún oyente nos enviaba un mensaje Enfocándose... ...en ese asunto ¿no? De, de la portería... ...Dituro se ha ido... ...el Villarreal que pregunta por Dituro... ...se interesa por Dituro... ...el Celta que todavía no sabe muy bien... ...qué hacer en, en esa demarcación... ...desde Polonia sonaba un hombre... ...de un chico de 22 años... ...un portero polaco, joven promesa y demás... ...se podría ajustar esto al, al perfil... ...por ejemplo del sueco... ¿no? De, ...del mediocampista ofensivo sueco... Eh, William Swetberg... Eh, ...que también tiene 18 años... ...sería una joven promesa, un fichaje de futuro y demás... Podría ir por esa línea, podría ir por otra, tú lo de la portería, a mí me parece, siempre decimos lo mismo, cuando hablamos de porteros hablamos de algo diferente al resto de posiciones, me parece algo igual más importante que, que otras posiciones que también pueden considerarse importantes a la hora de reforzar, hay que tener cuidado con el tema de la portería, ¿eh?
3: A mí una vez que Ocelta Celta no quiso continuar con bueno co contrato de Dituro era una cesión pero no quiso pues, eh, prorrogarlo decir eh, para mí fue una temporada muy aceptable decir con sus erros, como no puede ser de otro sitio en ese puesto tuvo ahí tres o cuatro semanas eh, con, con errores graves no eh, eh, muy seguidos tuvo ahí un mes complicado pero para mí la tranquilidad de que se daba Dituro en los balones aéreos había tiempo que no había no habían Celta no esos corners eh, no minuto y y pico que bueno tranquilidad mira saltar a Dituro sabes que va a ir con él no eso sí que hay que reconocerlo estaba muy tranquilo este año en la portería y e una vez que el Celta no quiso prorrogar este este contrato de Dituro pienso que será para no darle pues eh, coaporta los fuciños a Rubén no es decir Rubén tuvo el eh, portero de futuro de Celta tuvo un ano de es digamos, delicado el tema ¿eh? sí es, es ano, delicado el tema de Rubén blanco porque y de cómo no, lo interpretan desde el club claro no sacó so ningún minuto e, supongo, supoño, quiero pensar que si el Celta falla alguna alguna ficha se en portería porque bueno digamos que a Villar tiene que retornar pero eh, pasó una temporada una temporada complicada casi sin ningún minuto eh, será pues un portero promesa o un segundo portero no no concibo que un portero que se adaptó perfectamente a un equipo con buen resultado como dituro, eh, no le prorrogan un contrato y e vuelvan a fichar eh, un portero de primer nivel o contrastado para volver a, a tapar a Porta Romero. ¿no? quiero pensar quiero pensar pero bueno él sabrán en eh, la secretaria na Secretaría técnica o que tienen pensado, supongo que será para que Rubén vuelva a coller a portería. Ese que buscar un, foche, un un portero de futuro, pues bueno, eh, el mercado estará para eso ¿no?
0: Que te quería preguntar también, Felipe, al hilo de lo de antes, de la romería celtista del otro día, que yo apuntaba que ese tipo de encuentros pueden ser un buen termómetro, ¿no? Para poder intuir por dónde va el río, ¿no? En ciertos asuntos de temática social, hablando del Celta y uno de ellos eh, esta semana está siendo quizás eh, el primer tema ¿no? en todas las conversaciones de, de los aficionados, incluso en las tertulias, incluso en la prensa, eh, lo de la campaña de abonados, que debe estar al caer. Yo apuntaba antes en los primeros compases del programa, según lo que nos decían ayer, probablemente la semana que viene eh, podamos conocer ya qué hay detrás de, de esa campaña de abonados 2022-2023, más allá de las filtraciones que nos comentaron la, la semana anterior, cuando se hizo pues una especie de, de ruta guiada ¿no? a medios de comunicación por la ciudad deportiva Fauteza. Allí se fueron comentando algunas cosas ¿no? que que ya han salido a la luz de lo que va a ser la próxima campaña de abonados. Y en esta misma sintonía también recogíamos testimonios al respecto la semana pasada. ¿no? Presidente de la Federación de Peñas, Pepe Méndez, optimista, ¿no? hablando bien de lo que Intuimos que puede ser una buena campaña de abonados, pero por ejemplo, eh, este domingo, en esa romería celtista, Felipe, ¿se habló mucho de la campaña de abonados, de lo que espera la gente?
3: Sí, sí, es un tema que se que se faló entre entre plato en plato siempre siempre sale el tema, ¿no? Está está pendiente de la campaña de abonados, siempre ve sacar al club, pero eh, es un año complicado para para esta campaña, ¿no? Yo también son optimista porque el Celta se conta que estaba perdiendo más social año tras tras y e parece que hubo un punto de inflexión con esta llegada de Raúl Rivas, quieren hacer las cosas de otro seito, pero digo que es un tema complejo porque eh, es un tema para, para subir de abonado en ese momento es con la recolocación, recolocación de dos, dos abonados de marcador tanto en Gol como en Río eh, no hay muchas opciones para hacerse para socio de nuevo eh, a un precio razonable ¿no? es decir, a, a bancada razonable un poco en precio pues sería marcador e gol, en estos momentos el marcador no existe e gol está ocupada por los recolocados de marcador, entonces pues, bueno, una persona que se quiere hacer socio a día de hoy pues tiene que ir eh, a precios de río alto, río baixo, ¿no? y e no todo el mundo puede pagar esos precios como una nueva alta, entonces, pienso que el gran punto de inflexión será a 20 y la tempada, cuando esperemos, esperemos a ver qué noticias nos, da, nos dan desde el consejo, pero esperemos que marcador, en la siguiente de tempada, esté hecho y e vuelva a haber pues, eh, habitáculos para hacerse socio a, a bo precio, pero que ten que hacer Celta este año y e mantero que ten es subir o chisquiño que puede subir, ¿no? porque no hay muchas plazas libres. Es decir, o Celtismo no va al campo, pero sí que siendo socio. ¿no? Eso... <risa> Entonces, pues, y butacas no quedan... No, pero muchas... puede influir, evidentemente.
0: ¿no? Si tú te vas a hacer abonado, eh, el estado del estadio... Lo tendrás en cuenta. Sí, sí, evidentemente, claro. Pero, pero, claro. Bueno,
3: yo siempre digo que muchas veces, eh, o que quiere ir a Balaidos bye, ¿no? Puede influir eh, a sobras, a eh, aparcamiento. Pero son defensores de quien quiere ir, vai, eh, Cada uno tenga sus preferencias en su vida, no falo de temas laborales, sino de, bueno, eh, este, esta típica tarde, noite que, bueno, puedo ir o no puedo ir, eh, hay quien se acomoda en no un sofá, hay quien vaya a Baleidos, Bueno, son defensores de que no todos son pauso club, e también tenemos que hacer algo de autocrítica. Y e quien quiere asistir a Baleidos, pues bueno, pues saber que ir con media oreña antes para aparcar o, o adaptarse a las incomodidades mientras tenga obras, sobras, pero quien quiere asistir a balaídos puede.
0: ¿Tú eres optimista con el tema de la campaña de abonados? ¿Esperas sí, sí. novedades eh, positivas?
3: Una, porque a reuniones, por ejemplo, que tuve con Raúl Rivas, eh, pues me parece un, una persona muy válida, eh, darse cuenta de dónde estaba sangriado Celta.
0: Ojo con esto, eh, que nos cuenta Felipe, que es eh, significativo y relevante para el asunto que seguramente a muchos de vosotros os preocupa.
3: Sí, eh, darse cuenta, tanto Raúl Rivas como club de su cuenta a sangría que había y e, e dónde podían incidir. Y eh, eh, pienso que mm, enfocarán todo pues, a ese descontento en los puntos que, que había para, cada vez que salía campaña de abonados. Por ejemplo, salió usado tema de financiación, que fue un tema muy criticado en las redes. Hay unas redes que en operatividad porque pues hablando con Clube sí que comentan que realmente eh, la financiación eh, era muy criticada en redes, pero muy poca gente se acollía a ella, ¿no? Pero esa gente, esa poca gente que se acollía a ella, merece todo el respeto y merece la posibilidad de poder financiar un carnet, sobre todo pues, cuando falamos a mayor de una pareja con fillos, que bueno es una importante suma de, de cartos no mes de, no mes de agosto o septiembre, cuando empieza la tempada, ¿no? Entonces, bueno, pues Ocelta va a ser hacer cargo de esa, de esa financiación este año eh, me parece un aspecto positivo, se si inciden eh, en los aspectos que ano tras ano se criticaban cuando salía campaña de abanados, pues bueno, eh, digamos que se nos van quitando las excusas os, os aficionados para no renovar, ¿no? Es decir, somos optimistas, hay una persona válida que se da cuenta de dónde falló o Celta, o Celta parece que ten vontade de corregir los erros pasados, pues bueno, eh, tocará a nos ahora responder a ese cambio de tendencia do, do, do club.
0: Sí, pero fíjate, Felipe que esto que has comentado en el día de hoy aquí... Ese trato, esa cercanía, vale, existe la figura a día de hoy de Raúl Rivas, ¿no?, dirigiendo ese nuevo departamento que ha creado el club hace unos meses para eh, dedicar la atención exclusiva a los abonados, ¿no?, y al apartado social, con esa persona, que personificar un, un departamento así, hombre, eh, tiene su, tu, su valía, entiendo yo, y que esté funcionando ese trato, ¿no?, face to face, cara a cara, ¿no?, creo que, creo que hay que hay que ponerlo en valor,
3: Sí, no, es que aparte... Eh... Eh, son aspectos que poco a poco van mudando las críticas que había eh, a Celta en referente a un aspecto social ¿no? o, o tema de atención presencial por ejemplo fue algo también que se criticó muchísimo y e bueno eso se corrigió hay Chanela en billeteira todos los días de atención presencial para sobre todo para os socios más uh -huh. antiguos y e, e después hay muchos aspectos por detrás que no salen en prensa pero sí que o Celta está comunicándose con socios eh, parece que abandonó un poco ese canal telemático en exclusiva y e atención aos socios. Mayores, pues tanto o vía telefónica o, o vía postal. Eu, por ejemplo, puedo dar un detalle aquí personal, como yo no debería, pero, pero bueno, porque me coincidió esta semana. decir, pues mi upai, por ejemplo, que el año pasado celebró, bueno, celebró o no, cumplió 50 años de, de socio, ¿no? Es de uh -huh. socios cuando hay un detalle que ocluye da, pues, insignia de, de brillantes o de, bueno, detalles que tengo cerca con socios muy veteranos, y e realmente, pues, eh, comunicaron. Eh, que ese acto, va a ser por cierto na, en, en Afuteza, eh, ese acto comunicaron a mí por correo electrónico, porque claro, meu pai obviamente no tengo correo electrónico, pero aparte, chamaron por teléfono varias veces y e enviaron una carta postal, ¿no? Pues eso es eh, un detalle do, bueno, sí, de, ese, claro. de ese cambio. Eh, antes, seguramente, mandaría un correo, si contestas bien, y e si no contestas, pues quedache a la muy voz, pero no, Club preocupóse, llamó varias veces por teléfono, eh, mandó aparte una carta para confirmar yo uh -huh. acto. Eh, pues bueno, son consignas que Club vais haciendo pasiño a paseño eh, eh, por la puerta de atrás, digamos, no que nos sale en prensa, pero que bueno, eso va calando los socios y eh, a ver si poco a poco recuperamos a estes, a estos socios eh, veteranos que por, por enfado con el club pues, fueron abandonando o balaídos o disaron de ser abonados. No, Camino Celta tiene que ser recuperar a esos socios antiguos que son, uh -huh. eh, son a base de celtismo.
0: Bueno, indicios positivos ¿eh? en la tertulia de hoy, escuchando las experiencias de Felipe Abalde, que ya sabéis que es una de las voces autorizadas, dentro del colectivo de Peñas, está en todas, Felipe, y, y le agradecemos también su predisposición para que nosotros también podamos intuir y que vosotros también por dónde van los tiros no a nivel social en el celtismo. Que íbamos a terminar la tertulia sin Javier Mate, que se le estaba complicando un poquito el mediodía, pero al final está, ¿eh? que, que ha cumplido. Javier Mate, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días. Disculpen, estaba sin cobertura y...
0: No te, te preocupes. Hora,
4: te no te preocupes,
0: saludar. Javier, encantado, encantado de tenerte por aquí como siempre, simplemente para que, oye, ya que estuviste el domingo en la romería celtista allí en Ribeira, nos contases aquí en directo Marca Vigo, eh, ¿qué has palpado tú del celtismo? ¿Cómo está la masa social, con vistas al verano?
4: Bueno, el otro día tampoco era un sitio para detectar demasiadas cosas, porque <ríe> eh, sinceramente pues en eh, una fiesta, en una fiesta de... ...del celtismo pues todo era alegría y tampoco se trataba pues eh, de, de, de pulsar la opinión de nadie... ...es, es verdad que en algunos casos pues se, de, eh, se detecta un poquito de desencanto... ...pero casi todos con una alegría porque uno no puede ser de otra manera... ¿no? ...el celtismo la gente lo siente de esa manera... Y ojalá nos dejen sentirla durante mucho más tiempo a todos, sobre todo a esa gente y a todos nosotros, ¿no? Como algo propio, como como un club rural y que es una cosa de todos.
0: Sí, que esto que dice Javier Mate, lo explicaba también antes Felipe en la tertulia, un poco fue la esencia del de evento del domingo en Ribeira, ¿no? De esa romería celtista. Javier, ¿y tú personalmente cómo lo ves? ¿Qué, qué verano te imaginas, ¿no? En clave celta.
4: Pues va a ser un verano muy entretenido. Hombre, normalmente todos los años pues la, la, la evolución de los, de los equipos y de las plantillas conlleva a que haya muchas noticias, muchas especulaciones, se presta todo ese, todo ese tipo de cosas. Pero claro, este año es que tenemos algunas, bueno, algunas no, muchas particularidades tanto en nombres como en número como en circunstancias que crean alguna duda, entonces estamos todos un poco esperando a ver por dónde se empieza a sacar el hilo de donde deberemos sacar el ovillo. No eh, todos he sabido que teníamos una plantilla, en mi opinión, teníamos un muy buen equipo. La plantilla se podía mejorar, pero claro, con las bajas que ha habido y con las que parece ser que pudiera haber al final. Pues no va a ser una evolución, va a ser una revolución en toda regla, y eso no es fácil, y no es fácil si encima, bueno, pues tienes las particularidades que, que tenemos nosotros de esa asesoría externa que no sabemos muy bien cómo es, quién es y cómo funciona, si vamos a ser capaces de traspasar lo que estamos promocionando, pues Galán, Tapia, Beltrán, Bryce, no sabemos, porque parece que lo primero que hay que hacer es caja, entonces la verdad es que ahora hay mucha incertidumbre, pero bueno, pues espero que, se había prometido que se iba a hacer una buena plantilla, eh, entonces todos esperamos eh, que, que eso siga, la única noticia es que parece que... En el primer equipo, en cuanto al cuerpo técnico, parece que no, no se especula con ninguna otra posibilidad y eso asegura un mínimo de continuidad. Uh
0: -huh. Por lo menos algo es algo, ¿no? Y el testimonio de Javier Maté, desde su experiencia, nos puede servir. La experiencia te dice, Javier, ya como última reflexión, que fácil, fácil no va a ser ¿no? lo que tenemos ahora por delante.
4: No, 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 no es fácil. No es fácil ni, ni incluso con mucho trabajo y mucho ingenio. Porque las cosas como son, luego te topas con, con, con las leyes de mercado. Y las leyes de mercado, pues todo el mundo las entendemos de una manera. Tú quieres vender a un jugador, pero le quieres vender por las cantidades que, que evidentemente crees que lo vale y el que lo compra, pues no es tanto. Y luego, en cambio, también queremos comprar, pero queremos comprar pues a jugadores que terminen contrato. Esa es una circunstancia difícil, ¿no? Eh, si a todo eso, como digo, como he dicho antes, añadimos que, bueno, pues eh, esta secretaría técnica, que probablemente nunca haya tenido problema de, 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 de decisión, pero sí de influencia, sí de información, sí de trabajo de día a día, pues parece ser que ahora no la hay o no la hay de una manera directa, pues entonces se complica un poco más. Pero bueno, eh, quedan muchos días, lo que pasa es que, joder, si te pones a pensar, ya ha pasado un buen número de, de semanas desde que acabó la Liga y los movimientos han sido muy pocos. Es verdad que en todo el mercado es, se ha movido muy poco todavía y a partir de ahora, pues pero lo, lo cierto es que estamos a menos de de un mes de empezar la temporada próxima y, y estamos <ríe> eh, estamos con una plantilla ahora, pues no sé si lo me comentaron, ¿no? 11, 12 jugadores, no y eso Bien. evidentemente es... Pues, no es un buen augurio para competir al más alto nivel,
0: ¿no? No, genera esa incertidumbre, ¿eh? Y agradecemos como siempre que Javier Mate nos exprese sus ideas desde la experiencia y como siempre también eh, le agradecemos que nos atienda la llamada, ¿eh? Aquí en Directo Marca Vigo. Javier, gracias. Un abrazo grande.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
0: Tenemos en cuenta todo esto que nos ha dicho Javier Mate, Felipe, para cerrar, cortita y al pie, esa incertidumbre, quieras que no, está, ¿eh? aunque tengamos optimismo desde el apartado social, eh, si nos referimos a la planificación de la plantilla, cuidadito.
3: Sí, aparte, bueno, el conocedor de los temas de secretaría técnica, porque mira que son las casualidades, eh, o, o Ano, que sube no Celta, él era o secretario técnico de da, da base de Celta, ¿no? Era uh -huh. o secretario técnico. Entonces, bueno, pues algo disto sabe, e sabe cuando eh, Celta tiene todas estas baixas este año, es decir, eh, a, a plantilla que completala. E seguramente completaráse, pero claro, os días vanse votando en riva, a semanas van rematando, eh, o principio de liga estás aproximando, y eh, bueno, no hay novedades, pero bueno, no me cabe duda que, que os deberes eh, de Secretaría Técnica, seguramente llegaron con el esfeitos. Lo que pasa es que tienen que arrancar pues, ese movimiento de mercado que comentaba Javier Mateo. ¿no?
0: Cerramos la carpeta del Celta hoy, ya la volveremos a abrir mañana ¿eh? en directo a Marca Vigo, que tenemos que abordar más asuntos. Felipe Avalde, gracias como siempre. Felipe, un abrazo.
3: Gracias a vos, un saludo.
1: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino.
2: Renault. Extrovertido con tus amigos. Tímido con desconocidos. Familiar. Trabajador. Pasional con el fútbol. Eres tú. Híbrido
3: por naturaleza. Nuevo Renault Arcana y Tech Híbrido ahora con Renault Ker 5.
1: Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault Idacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y
0: Ourense. El Campus Fútbol Pro Tour de Vigo tiene como sede la ciudad deportiva de la Universidad de Vigo. Naturaleza, senderismo, piscinas, campos de fútbol, pabellón multideporte... Esta será la experiencia deportiva de tu vida. A 10 minutos del centro de Vigo con entrenadores profesionales. Disfruta la pasión del fútbol del 27 de junio al 1 de julio. Y también del día 11 al 15 de julio. Inscríbete en 10
1: Directo Marca Vigo
0: José Ribeiro Un tema interesante ¿eh? con protagonista Vigués, además eh, deportista de los buenos, que lo conocéis bien en esta sintonía, y un documental que ya podéis ver en la plataforma de Amazon Prime Video, La Cima. Protagonistas, tres deportistas gallegos, todos olímpicos, con sus respectivas medallas Y es un documental que muestra las trayectorias de Teresa Portela, de Carlos Arevalo y del tribuno de marcador en los partidos del Celta en esta casa, Nico Rodríguez Nico, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, hombre, bienvenido, yo bien, ¿tú dónde estás? Creo que te pillo trabajando, ¿no? En algún barco seguro
5: Sí, 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 me coges, mira, está incenso, que estamos superando aquí el Campeonato del Mundo de 6 metros, que está aquí con un barco alemán que se llama Mirblick, y, y nada, aquí ya poniendo todo un poquito a punto para echar el barco al agua y mañana poder, poder navegar.
0: Tú ya sabes, eh, querido oyente de, de Directo Marca Vigo, que si llamas algún día a Nico Rodríguez te va a atender seguramente desde, desde un barco, ¿no? Porque es, es lo que le encanta y, y también es un poco la esencia de tu trayectoria, Nico, que, que se muestra en este documental que ya se puede ver en Amazon Prime Video.
5: Sí, bueno, al final, como bueno, yo creo que una de las bases del documental, ¿no? Lo que se ve es que hay que sacrificar cosas y hay que trabajar, ¿no? Yo creo que al final. No solo en el deporte, sino en cualquier cosa, que al final también es un poco lo que se intenta extrapolar. Y que bueno, de contrabajo es más fácil que las cosas lleguen. No llegan fáciles, que muchas veces no llegan a la primera. Muchas veces te puedo asegurar que se pierden muchas veces para ganar una. Pero bueno, cuando ganes una, te aseguro que la recompensa y el confort o el reconfort ese que, que te queda, uh -huh. sin duda, es muy buena.
0: Sí, me lo puedo imaginar. Además, hay, hay una historia que a mí personalmente me llama mucho la atención cuando veo piezas audiovisuales. Por ejemplo, estamos hablando de este documental, en La Cima, con protagonistas, oye, de los nuestros, ¿no? Teresa Portela, Carlos Arevalo y el propio Nico Rodríguez. Y a mí me pasa que cuando veo, ya sea en Netflix, en Amazon Prime, en cualquiera de estas plataformas, series o películas, ¿no? Que están ambientadas aquí en, en nuestra tierra, que tienen cosas de, de Galicia, de Vigo, que se han rodado aquí o allá... Siempre me llaman un poquito más la atención y digo, oye, pues me pica la curiosidad, a ver cómo ha quedado esto, que, que lo que va a salir por ahí, pues a mí me va a resultar familiar. Podemos aplicarlo al mundo del deporte, oye, que son trayectorias de tres de nuestros grandes deportistas aquí en Galicia, ¿no? Por ahí también podemos tirar, Nico.
5: Sí, sin duda. La verdad que Tokio 2020 fue un año fantástico para el deporte gallego. Si no me equivoco, han sido siete medallistas gallegos y ya en seis medallas los que han participado que es algo fabuloso, ¿no? Tenemos la suerte de que esto se grabó un año antes de los Juegos y precisamente o curiosamente, pues de los tres deportistas, los tres consiguieron medalla. Creo que habla muy bien de, de la buena puntería que tuvo Ana, ¿no? La directora del documental, a la hora de elegir, ¿no? Y que esas tres historias al final pues tienen ese final feliz, que también, bueno, yo creo que también suma mucho, ¿no? Para que se vea que realmente las cosas se pueden conseguir. Y que bueno, ya le dije que más que hacer el documental tenía que estar un euromillón, porque un año antes de los Juegos, con toda la pandemia, que no se sabía si se iba a hacer o si no, incluso Carlos y Teresa, el selectivo interno, todavía no no estaba. Incluso con todo el lío que tuvo Carlos con el selectivo interno, con todo el K 4 que hubo y todo eso. O sea, al final, los tres fuésemos a los Juegos y los tres volviésemos con una medalla, ojo, ¿eh?
3: Esa es
0: la gran peculiaridad, ¿no? Que había que decirlo también en el día de hoy, ya que estamos charlando de esto, del estreno de la cima en Amazon Prime Video, que la gente que nos esté escuchando y que vaya a ver, eh, ya sea esta noche o, o cualquier otro día, eh, el documental, que sepa que, oye, la directora, como dice Nico, Ana Tawada, eh, ha estado sembrada, porque claro, esto se graba un año antes de los Juegos, eh, la apuesta por estas tres figuras del deporte gallego para plasmar su trayectoria, sus intenciones, sus objetivos y demás, y luego van a los juegos y, y medallas que, que se traen de vuelta. Sin duda es algo curioso, eh, Nico.
5: Sí, la verdad que bueno, eh, las cosas bonitas que tiene la vida, pues en este caso pues me se dio todo, salió todo bien y, y nada, la verdad que ha sido un lujo, ¿no? También te digo una cosa, de las cosas más bonitas que me llevo del, del documental es haber conocido en persona y compartido estas historias con Terry Carlos, ¿no? Que aparte de, de sus historias que, que, bueno, que son muy duras y que al final, es, es, es eso, que al final en la vida, el talento es importante, pero sin duda hay que trabajar, trabajar, trabajar y, y bueno, y muchas veces hay que sacrificar, hay, veces hay que ser un poco cabezón yo creo que los tres lo hemos sido y lo demostramos en el documental pero que sin duda los esfuerzos pues pues merecen la pena ¿no? y, y me quedo sobre todo con estas dos magníficas y bellísimas personas que, que he conocido gracias a todo esto, que aparte de que ya los admiraba antes, luego una vez que, que conoces esas distancias cortas y todo, al final eh, pues bueno, te das cuenta que son gente fantástica, cercana, honesta, bueno, no, no hay un calificativo negativo para calificar a cualquiera de estas dos personas, entonces todo eso pues suma positivamente también a la hora de disfrutar del documental.
0: Y si queremos disfrutar de ese documental, hablando ahora del mismo, ¿no? a modo de introducción, de, de promoción, también nos vale ese concepto, Nico, eh, sin destriparlo demasiado, ¿cómo lo podrías definir tú? ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando nos sentemos en nuestro sofá, eh, encendamos la tele, pongamos Amazon Prime Video y, y empecemos a ver ese documental de la cima?
5: Bueno, yo sobre todo me quedaría con una cosa, ¿no? que al final el deporte es vida ¿no? y esto se puede extrapolar a cualquier cosa y a, cual, a cualquier tema que cada uno tengamos en nuestro día a día y que las cosas, si realmente las quieres y, y luchas mucho por ello, se pueden conseguir. Es cierto que muchas veces todos los que hemos estado en ese documental nos hemos llevado, hablando mal y pronto, hostias grandes en nuestra vida y así, por unas cosas u otras, al final hemos conseguido pues, superarlo y, y sacar adelante esto, ¿no? que al final pues los tres hemos cumplido el sueño de nuestras vidas que, que ha sido ser medallistas olímpicos. Pero bueno, eso ha sido una consecución tras el documental, que es lo que te digo, que al final ya esa historia se estaba intentando extrapolar antes y, y bueno, que hemos tenido un final feliz, pero que si no lo hubiese sido, los tres éramos igualmente, los tres igualmente encantados de haber luchado por aquello que habíamos querido. Yo sé que si hubiese sido cuarto en los Juegos Olímpicos, hubiese pasado un mes de mierda, hubiese pasado una pues no se dice, pues un duelo, ¿no? Eh, un mes negro, por tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tantas cosas. Pero sé que viéndolo con perspectiva, eh, estaría orgulloso de todo lo que había hecho y sobre todo también del camino, ¿no? Porque al final en los Juegos Olímpicos que eh, lo valora mucha gente que es una semana. Pero para llegar allí son muchos años de trabajo, ¿no? Y luego pues tener esa capacidad y verlo con perspectiva también, ¿no? Y yo creo que los tres, y Teresa lo demostró muchas veces, han tenido esa perspectiva y, y ser capaces de que, bueno, que al final también hay que disfrutar del camino y que vida solo hay una, ¿no? Entonces que también hay que luchar por aquello que realmente queremos.
0: Claro, ¿no? Y evidentemente se verá todo esto plasmado en, en el documental. Una última, Nico. Aprovechamos la ocasión que estás hoy con nosotros aquí en Directo Marca Vigo para conocer lo que tienes por delante. Cuéntame, ¿qué verano te espera?
5: Uf, pues el verano mucho lío, José, la verdad. Mira, eh, ahora estoy intentando compaginar un poco esto, pues otro tipo de barcos y embarcaciones un poco con la campaña olímpica porque mi, mi compañera todavía sigue lesionada, uh -huh. había roto el cruzado en enero y bueno, pasan los seis meses de recuperación aproximadamente el 15 de julio, lo estamos valorando, lo queríamos adelantarlo un poquito, pero parece ser que no va a ser posible adelantar pues la puesta a punto de ir al agua antes, así que yo calculo que sobre el 15 de julio empezaremos una pretemporada express, porque en septiembre tenemos Campeonato de Europa y en octubre, a finales de octubre Campeonato del Mundo. Entonces, bueno, nos va a tocar compaginar pues eso, algún proyecto más con, con pues con la campaña olímpica, hay que dar un apretón, pero bueno, sin grandes objetivos, hay que ser realistas, empezamos tarde y yo creo que el objetivo tiene que ser pensar en el verano del año que viene, eh, crear equipo, crear una base crear una forma de trabajo, conocernos y a partir de ahí crecer, porque si no yo creo que nos estaríamos equivocando a largo plazo que al final hay que tener esa perspectiva y ser capaces de, de trabajar con un objetivo a largo plazo, porque el corto plazo nos puede equivocar y llevar a conclusiones erróneas
0: Pues poco a poco, ¿eh? poco a poco siguiendo de cerca la trayectoria de uno de nuestros grandes deportistas ¿eh? medallista olímpico Nico Rodríguez, que sepáis que ya podéis ver ese documental en Amazon Prime Video La Cima, eh, con la trayectoria de Nico de Teresa Portela y de Carlos Arevalo. Nico Rodríguez, gracias como siempre Nico, un abrazo.
5: Un abrazo muy grande José, muchas gracias
1: La Diputación de Pontevedra patrocina El Deporte Femenino.
0: Tenemos ahora el respaldo de la Diputación de Pontevedra en esta recta final del programa de hoy, porque ya sabéis que aquí en directo Marca Vigo si hablamos de Deporte Femenino, la Dipu está detrás. Y hablamos de Deporte Femenino porque tenemos que abordar una noticia que ha sorprendido a mucha gente. Balonmano, Mecalia Atlético Guardés, su capitana Lorena Pérez, que ya no va a seguir siendo la capitana del Guardés la próxima temporada básicamente porque no va a seguir ...en el Mecali Atlético Guardés la próxima temporada. Lorena Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas, bienvenida. Me imagino, Lorena, y empiezo por ahí... ...que no estará siendo fácil, ¿no? Todo lo que ha ido pasando a lo largo de estas últimas horas para ti.
2: Eh, no, ¿sabes qué pasa? Que al final ya es algo que lleva un mes arrastrándose... ...y aunque ahora, bueno, ahora es un poco... ...más público, ¿no? Y ahora ya se sabe, ya todo el mundo es consciente de esto... Es un poquito más complicado, pero bueno, yo te digo que es una cosa que lleva un mes eh, ahí alargándose, entonces pues ahora mismo pues estoy tranquila, ya lo peor ya fue en su momento quizá y ahora pues bueno, un poco de pena y un poco mal por el revuelo que se está montando un poco, pero, pero bueno, bien. Bien, no te voy a engañar, ahora mismo bien.
0: Bueno, pues por lo menos, si, si estás tranquila en este momento, mejor, mejor yo me alegro, ¿no, Lorena? Porque yo te decía, me imaginaba que fácil no no estaba siendo el asunto, me lo confirmas, pero si estamos tranquilos, llegados a este punto, bien, porque intuyo que igual tú sí querías seguir, ¿no?, como jugadora del Mecal y Atlético Guardés.
2: Sí, claro, yo al final eh, es una oportunidad de oro poder jugar en casa, como quien dice, y en la máxima categoría. Eh, cuando fiché por guardes eh, no me imaginaba volver a jugar en primera división y, y volver otra vez, como quien dice, al ruedo. Una vez que me convencí y que fui, eh, estaba muy a gusto y pues sí, pues claro, que me hubiese quedado y me hubiese retirado aquí en Galicia, pues sin pensarlo, claramente. Pero Pena, bueno, no ha podido sí. ser... Uh -huh. No pasa nada
0: tampoco. Es que precisamente ahí la gente se estará haciendo esa cuestión, que yo no sé si se puede saber o no, eh, los motivos que hay, ¿no? ¿Por qué Lorena, si quería seguir, pues no no puede seguir?
2: Bueno, supongo que esa es una pregunta que tendríais que hacerle a la persona que se encarga de los fichajes, ¿no? Eh, yo tampoco puedo darte una respuesta certera a eso, porque he escuchado pues muchas cosas durante todo el mes, ¿no? Me gustaría acabar de la mejor manera posible, sin ya te digo lo he pasado pues muy mal, pero todo el mes ahora estoy tranquila, pues ahora por fin también el club pues lo ha dicho no al final al no ser una decisión mía, creo que no era yo quien tenía que hablar de esto y más bueno hemos terminado ahora hace poco eh, los motivos pues ya te digo sé muchas versiones, pero bueno creo que realmente es un problema un poco per más personal y al final nadie es imprescindible tampoco. Y quizá he pues, hecho un poco de menos que las cosas hubieran hecho de otra manera, pero pero bueno, es eso, que nadie es imprescindible, ¿no? Y a veces pues le podemos gustar a unos, a otros no, bueno, seguro que lo que viene también es igual de bueno y va a aportarle un montón de cosas buenas al club, estoy convencida de eso.
0: Tema delicado este de la no continuidad de Lorena Pérez, como estáis escuchando, en palabras de la propia Lorena, en el Mecal y Atlético Guardés. Y, y si pensamos en lo próximo, Lorena, ¿también eh, se nos antoja difícil el panorama futuro o más o menos algo tienes claro ya?
2: Bueno, eh, te, te digo la verdad, hace dos semanas no me planteaba quizá a lo mejor eh, pensar en irme a otro sitio, seguir jugando, por cómo se desarrolló todo el último mes, no pero es verdad que yo... Llevo 23 años jugando al balonmano, 10 en primera división, y es, es difícil no tomar la decisión de, de retirarse, de dejarlo, porque en el momento en que tome esa decisión pues va a ser algo definitivo. ¿no? Entonces, pues sí, estoy valorando un poco mi futuro, pero seguramente no sea mi fin como jugadora, la verdad.
0: Será bueno, ¿eh? Será bueno por, por el bien del balonmano femenino, porque seguiremos disfrutando ¿eh? de una de nuestras grandes jugadoras, Lorena, que se notaba un poquito el tono alicaído, ¿no?, cuando echabas la, la vista atrás, que ahora estabas tranquila, me decías al principio, pero lo pasaste, o lo debiste pasar mal, ¿eh?, este último mes.
2: Sí, claro, al final, pues, eh, te pilla un poco de sorpresa, luego, por encima, pues, es verdad que he pasado momentos de la temporada en las que he estado eh, lesionada, pero... ...bueno, ves que al final terminas jugando... ...vuelves a estar bien... ...el equipo tiene otra vez confianza en ti... ...los entrenadores, al final vuelves a jugar... ...y vuelves a sentirte a gusto... ...en lo que realmente tú haces, ¿no?... ...que es al final ser deportista... ...y sienta pues un poquito mal... ...pues claro, al final pues estaba muy adaptada... ...estaba en casa y... ...me hacen sentir como en casa también... ...entonces pues claro, es triste, ¿no?... ...es una decisión... ...y sobre todo cuando no es decisión... ...una decisión que depende de ti entonces pero bueno no pasa nada claro. pues te digo que ahora pues intento ver al futuro pues con un poco también de optimismo no creo que los cambios son buenos cuando una puerta se cierra algo se abrirá y, y a veces pues hay que arriesgar también un poquito
0: pues esperemos que te vaya muy bien lo sabes ¿eh? desde aquí te mando todo el ánimo personal lorena te agradezco también todas las veces que has atendido la llamada de Radio Marca Vigo, como jugadora del Mecal de Atlético Guardés, como capitana de ese equipo, y te seguiremos la pista, ¿eh? allá donde vayas. Lorena, gracias por atendernos un día más, y un abrazo muy grande.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Pues ahí estaba la ya ex capitana del Mecali Atlético Guardés, eh, visiblemente afectada ¿no? por esa decisión que se ha tomado desde el club. Trataremos ¿eh? a lo largo de estos próximos días de que alguien de la directiva del Mecali Atlético Guardés nos pueda atender para conocer la, la otra versión. Hoy ¿no? hemos conocido la de Lorena Pérez en este tema delicado, ¿no? de la no continuidad de una de las jugadoras importantes en ese equipo a lo largo de las últimas temporadas. Que llegamos a las 2 de la tarde de este martes 7 de junio, que tenemos que despedirnos, cerramos directo a Marca Vigo. gracias Paula por cumplir en la técnica como siempre, gracias a vosotros también ¿eh? por estar al otro lado escuchándonos. Me despido, hasta mañana, chao.